0: Don Voyage Folge 44. Wisst ihr, was, was die Zahl 4 so Besonderes hat im Japanischen? Tod, oder? Genau. Und wisst ihr, welcher Charakter kaum sterben kann?
1: Boah, das ist smart. Enel <lacht> ist schwer ja. zu killen.
0: Und da hat sich auch schon unser Gast gemeldet für die in folge Hallo Julian. Ach so, uh, gleich fällt alles runter hier. <lacht> Holy shit. Der Dieses mobile Setup ist. <lacht>
2: Es ist immer eine Herausforderung auf jeden Fall mit dem ja. Setup irgendwie. Aber ja, ja. willkommen zur 44. Folge Don Voyage. Heute genau. sprechen wir über das wohl populärste gelbe Deck, was auch wieder irgendwie neue Supportkarten Genau. um die Ohren geschossen das bekommen stimmt. hat. Da
0: müssen wir auf jeden Fall auch noch drauf zu sprechen kommen. Ja. Don Voyage und Tour, wieder mal unterwegs beim, beim, beim Testing, das letzte Testing vor Utrecht. Und es ist Utrecht mit Ü, das habe ich mir jetzt Diesen, confirmern lassen. Diesmal wissen wir es, ja. ja. Ich habe Blödsinn geredet. Ja. Bei den Karten hast du meistens recht, bei den Karteneffekten, aber bei Städtenamen bin ich noch. Ja, äh, Geografie war noch ja. nie mehr stärker. Not <lacht> gonna lie. Not gonna lie.
1: Genau. Wie oft war das schon Thema bei euch, Städtenamen? Äh, noch, nie. noch nie. Das war das erste Mal. Also 1 für 1, 100 Prozent. Ja, ja. 100% Winrate. Nice. So
0: Ey. wie viele NL-Spieler. Ja. Weil einfach keiner weiß, wie man gegen das Deck richtig spielt. Vor allem jetzt, wo es aggressiver wird, kommt mir vor. Es ist
2: halt, finde ich, immer herausfordernd bei, bei diesem Deck, weil es ja mittlerweile doch populäre, unterschiedliche Bildvarianten gibt. Ja. Und man weiß ja halt nicht so genau, was man erwarten kann, wenn man jetzt einen Enel vor sich liegen hat. Zum Beispiel bei Sakazuki oder äh, einem Katakuri beispielsweise ist ja die Liste doch oft sehr ähnlich. Ja. Und bei Enel können zwar unterschiedliche Gamepläne irgendwie rausspringen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, du weißt auch sehr schnell, welcher es ist, weil wenn eine Pudding kommt, Turn 1, dann ist es relativ easy. Dann ist es klar, Keros,
2: ja. Turn 2. Und jetzt gibt es wieder irgendwelche Crackheads, die so ein Mixed-Build dann für Utrecht und die Leute komplett in das war auch die erste,
0: Also, die erste Liste war doch auch, war auch ein Mixed-Build. Die erste Liste war eben mit 7 er noch, aber doch eher Skype hier mm -hmm, mm -hmm. mit Searcher und so. Genau. Und jetzt werden die ganzen 7 ausgetauscht gegen die Rush-Inners.
2: Ich habe in Hannover mit einem Freund gesprochen. Das ist ein relativ guter Spieler. Ich habe gegen den in Lyon gespielt. Der hat da auch Tops gemacht. Und der war in Hannover auf Enel. Und der war sich da schon ziemlich sicher, dass quasi Rush-Enel die beste Karte gegen Sakazuki ist, einfach weil es für Sakazuki total schwierig ist, on curve diese Karte zu beantworten. Ja. Weil du halt meistens nicht die Don hast, um na, mit Karteneffekten zweimal zu removen und wenn du halt attackst und hm. mit einem Karteneffekt removes dann ist es meistens ein 1K und erleben was zu trashen und der bleibt trotzdem liegen und der attackt im nächsten Zug wieder für 7K, on breaking point, was für Sakazuki schon sehr, sehr schwierig ist. Teilweise.
0: Ja. Es gibt selten so Turns, wo du den halt mit einem ISH runterbringst und halt so doppel removes Ja. Das ist halt dann voll fein, weil du, du nimmst einen, du kannst ein Leben trashen lassen, den Gegner, was ein Trigger meistens auch mit hoher Wahrscheinlichkeit ist, und kriegst du halt das Ding weg.
2: Ja, aber trotzdem hast du halt sehr viele Ressourcen ja, im und dann kommt der nächste Fetti und du hast die Ressourcen, um ja. diesen Fetti zu removen. Ja. Und bei einer 7ermann war ist es halt so, ja, basti die Trash mehr Leben und dann schiebst du uns das Deck.
0: Generell, der State, in den du deinen Gegner, vor allem die Sakazukis, versetzt mit NL, ist einfach so, so schlimm. Weil, egal wie du spielst, du spielst falsch. Kommt mir vor, wenn du, wenn du eben chillst, damit du halt dem Gegner keine Trigger gibst und auch keinen, keinen Value von der Neuner-Marm, nein, neuner ich neuner <lacht> Yamato, die dann halt ein Leben recovert, wenn er auf Eins ist, dann bist du halt dann oft so behind, dass du halt das Game nicht mehr gewinnst.
2: Ja, also ich glaube, man muss schon ins Leben gehen, aber ich würde dann halt auf zwei Leben chillen lassen. Ja,
0: aber das ist dann auch wieder dieser, dieser aus, Thunderbolt außer Amaru. Außer dort. du
2: willst, ja klar, aber du, das musst du einfach eingehen, das Risiko, glaube ich, ja. ja. Weil, also, wenn es ihn jetzt irgendwie auf drei oder vier Leben chillen lässt, dann hat er zusätzlich dazu noch seinen Leder-Effekt. Wann wirst du den dann irgendwann töten? Mhm. Oder in die Situation bringen, dass er Karten tosten muss, ja. Mhm. Ist da ganz schwierig.
1: Der neue NL, also der Character, ist auch so spannend, weil er bis in die Fußstapfen der Markus tritt. Ähm, mhm. Weil er jetzt die einzige Karte ist, die nicht leicht removed werden kann. Da auch Tack-Effekte, also sprich, in die Bibliothek reinstecken oder ins Deck reinstecken, nachher auch nicht funktionieren. Und das bringt ihn in die Situation, dass er jetzt wirklich die Must-Deal with Threat ist, mit einer seamus Statline, die für Decks, die halt Destroy-Effekte spielen, wirklich hart ist. Und das macht sehr spannend, dass man doch wieder so eine Karte hat, die bisschen so ein Boogieman sein kann, da man einfach mit sehr vielen Ressourcen reingenommen muss. So wie früher beim, beim Fünfer Marco, wo ja. man auch weiß, okay, ich muss dreimal rein bis der dann vielleicht endlich kaputt ist. Und das haben wir jetzt wieder. Und beim Fünfer Marco war damals ein bisschen so der Gedanke, okay, ähm, dann gehe ich halt auf den Leader stattdessen und dann ignoriere ich den irgendwann, wenn ich weiß, es gibt zu viele Möglichkeiten, dass er sich wieder, ähm, wieder aus der Asche hervortreten kann. Und bei Enel ist es spannend, da der Leader ja selber eine ähnliche Fähigkeit hat mhm. und sagt, okay, gut, du musst mindestens drei Swings in mich reinmachen, damit ja. ich irgendwo hingehe. Also deswegen, die Kombination ist halt schon, schon schwierig, gerade wenn man nicht weit gehen kann, sondern wenn man nur vielleicht ein, zwei Bodies am, am, am Brett liegen hat.
2: Ja, es ist ja halt thematisch auf jeden Fall on point, Far. vom Design-Aspekt her. Was ich so Sakazuki-Spielern empfehlen kann, oder eine meiner Lieblingslines ist, so um mit diesem Cashball zum Dealen, diesem Rush-Anal, mhm. ist halt so hound in irgendeiner Variante. Entweder Hardplay Hina mit hound oder Rebecca Hina hound weil man dann halt meistens Erstmal den Gegner schon mit zwingt, dass er das Leben trasht mit dem Houndplace und danach kann man halt durch den 3K-Push von dem Houndplays auf an, drauf oder so. Genau, und dann Breaking Points genau. drüber machen. Und dann muss er sich halt entscheiden, okay, schmeiß jetzt wirklich zwei Handkarten oder geht er weg. Und beide Out bei Outcomes sind sehr fein dann meistens. Wenn die Hand so ein bisschen reduced wird,
0: ist genau, das voll ja. fein. Und was, was ich auch so schwierig finde bei, bei Enel, ist halt obviously das Finishen. Weil du musst halt, du kannst nicht um jeden Trigger herumspielen, weil du musst dich entscheiden, spiele ich um den den Badgie herum oder spiele ich um jetzt einen Thunderbolt oder so herum weil und natürlich gibt es auch die ganzen Blocker die rausspringen können also das ist wieder ganz was anderes du musst auch vielleicht Don offen lassen aber das Thema ist halt wenn du dann jetzt mit dem kleinen angreifst oder Angst von Thunderbolt hast und schon Don investest, dann könnte dein halt Badge raus, rauskommen und den großen Baselino zum Beispiel stoppen also es, es gibt einfach oft kein richtig und allein dass du halt dass du halt das beim, beim Gegner auslöst, dass er darüber nachdenken muss, über die ganzen Szenarien, das ist einfach schon so viel Leistung, die das Deck einfach wegen den Eventualitäten bringt.
2: Ja, ja, das ist total anstrengend. Das Einzige, was einem im Endeffekt übrig bleibt, ist, dass man sich den Trash anschaut und die Karten, die gesercht wurden, merkt, die dann eben auf der Hand sind und dann halt danach geht, wenn man dann sieht, dass beispielsweise zwei Badges schon irgendwie als Counter abgeworfen wurden, dann kann man davon ausgehen, dass es unwahrscheinlich ist, dass ein Badge überlebt. Genau, ja. Kann dann natürlich trotzdem passieren, aber das ist dann die allseits geliebte Varianz die am manchmal dann und eben. das ist auch sehr eine gut Studium.
1: für äh, NL-Spieler. Ja. Das heißt, man sollte diese Karten entsprechend nicht zu früh tossen, wenn man die Möglichkeiten hat, auch her herumzuspielen, ja. einfach weil man keine Information preisgibt. Und ähm, ein guter Spieler wird sich eben genauso, wie alles gerade gesagt hat, auskalkulieren, was kann denn da noch kommen, wie wahrscheinlich ist das, wenn ich jetzt noch, keine Ahnung, neuen Autos habe im Deck, dann vielleicht greife ich anders an. Und deswegen Information, Verschleiern, so gut es geht, ist da sicher eine, eine wertvolle Sache, die man auch mitnehmen kann, mhm. wenn man in ein großes Turnier startet ist wink, definitiv
2: wink. so Fundamental, glaube ich, in Kartenspielen generell einfach, dass man so nett zeigt, was man alles am Start hat. Genau.
0: Sind wir uns zu dritt jetzt einig, dass die bessere Liste die skype liste ist? Ich bin mal
2: ehrlich gesagt super unsicher. Ja. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass beide Listen eher dann die Schwächen und Stärken haben mhm. und eher dann die besseren und schlechten Matchups. Ich bin mir unsicher, welche von den beiden dann im gesamten Metagame quasi besser positioniert ist.
0: Ja, das ist sehr schwierig, glaube ich.
2: Es ist total schwierig, das zu beurteilen. Hast du eine klarere Liste, die du besser findest?
0: Also es kann sein, dass, dass halt der Skype-Innel ja ein bisschen versatiler ist, weil du halt breit gehen kannst, halt mit dieser um äh, holly kombo Hund? Hund. <lacht> Liebevoll. Ja, oder magst, du, magst du dann alle nl spieler und Spielerinnen deine Tipps geben, wie man am besten den Hund <lacht> raufbeschwert?
1: Auf jeden Fall. Also, ich glaube, man muss zuerst einmal mit dem Hund ein bisschen eins werden. Und ähm, man muss schauen, auf was reagiert denn der. Also, bei uns haben wir jetzt herausgefunden, wenn man während des Search Put, 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 Put sagt, funktioniert wunderbar, dann kommt er fast immer. Manchmal ist er halt schreckhaft, ja, dann kommt er nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, wenn man das äh, während des Searches wiederholt und sehr laut im besten Fall äh, sagt, ja.
2: Ja, da sind wir uns leider nicht einig, weil ich singen immer Who Let's the Dogs aus, wenn die den oben ausspiele. Er lauft davon. Naja, also bei mir das ist er bisher meistens dann natürlich brav rausgekrochen aus dem Deck. So. Ja. Eben,
1: jeder muss für sich rausfinden, was für eine wunderschöne Melodie der Hund äh, möchte und, und verlangt dann zu dem Zeitpunkt. So. Also,
0: mhm. wer, den wer den Craziness Award bekommen will, der nimmt einfach ein bisschen Leckerlis mit, so echte Hundeleckerlis <lacht> und legt die auf sein Deck, bevor er danach sucht.
1: Dann riecht es und die Sleeves ja richtig, richtig gut. So ein bisschen noch Speck. Oh, wie moves. Ihr habt das hier das erste Mal gehört. So funktioniert es. das. Aber ich
0: glaube, wenn du die Leckerlis mitnimmst und den Mutstein, irgendwann gibt es dann den TQ vom Charge-GG. Einfach wegen komischen.
1: Was machst du auf deinem Platz? Genau. Also nochmal, vielleicht kurz auf die Frage, welche Liste besser ist. Ich habe, also besser ist immer sehr herausfordernd, weil wir sind in einem Meta-Game und genau das, was ich gerade gesagt worden ist, ich glaube, es gibt keine Liste, die gegen alles besser ist. Allerdings, was schon ein Faktor ist, das, glaube ich, sich durchzieht, ist, wo hat man mehr Counter und wo, was ist anfälliger für sehr breaky Hände. Oh ja, und äh, meine Erfahrung ist, also ich habe jetzt beide Enel-Listen doch einigermaßen getestet, auch diese Mischliste, die gefällt mir jetzt persönlich nicht so gut. Ich bin für mich persönlich auf den äh, Punkt gekommen, wo ich sage, die Skype-Liste ist aufgrund dessen einfach, dass ich nicht so viele Bricks habe, wie mit Perospero, die ich ziehen kann, mhm. wie mit den Rush-Kategorien, die ich ziehen kann und so weiter, ist, spiele ich lieber. Eben auch der NL, wie wir gerade angesprochen haben, ist auch für Sakazuki eine große Herausforderung loszuwerden, während alle anderen Bodys, die ich lege, die zwar einen, einen On-Play-Effekt haben, der mächtig sein kann, aber dann ist, ist er weg und dann geht das Spiel einfach weiter und ich habe eigentlich keine Möglichkeit, da wieder reinzukommen. Das ist äh, viel wert und ich denke auch in, in anderen Matchups, also nicht nur Sakazuki, Sakazuki speziell rein, ähm, ist der, der NL eine wirklich solide Karte und führt dazu, dass der Gegner... Vielleicht, wenn er noch nicht so ähm, geübt ist in diesem Matchup, auch nicht optimale Linienfahrt. Und das ist halt auch viel wert. Immer mhm. wenn du dem Gegner die Möglichkeit geben kannst, dass er sich selber aufhängt mit irgendeiner vielleicht suboptimalen Line, ist ja. das eine gute Sache.
0: ja Zur mamm ich glaube, du musst die dann so spielen, dass du halt extrem auf deinen Trigger setzt, also super aggressiv, ganz viel also vier Cracker reinhauen, auf jeden Fall. Dann können so viele Bodies rauskommen und dann ist es dir eigentlich wurscht, ob der Gegner jetzt, dir die Leben nimmt, weil du bist eigentlich der Aggressor in dem, in dem Matchup und hast aber gleichzeitig diese, dieses Sicherheitsnetz von diesen drei Attacks, die der Gegner einfach dir nicht, äh, wo er nicht, dich nicht tauben nicht
1: kriegt. Es ist fix die aggressivere Liste, also definitiv. Genau. Und da ist man wieder bei diesem Punkt, also es ist eh schon ähnlich. was spielt man selber lieber, womit fühlt man sich auch mehr confident mhm. und es ist sicher eine gute Liste ja. und es hat sicher auch große Vorteile. Ich kann auch für mich persönlich sagen, ich habe es zu Bricky empfunden, aber ich mag auch tendenziell Game States, wo ich dann mehr auf Board gehe und wo ich äh, längere gezogene Spieler spiele. Also das ist einfach mein, mein Playstyle. Und dann ist es dann habe ich auch lieber mehr Handkarten am ja. Schluss und habe nicht doch sehr viele gespielt schon vorher und bin dann vielleicht auf drei Handkarten, wenn ich ins Late Game komme, äh, was bei der Big Mom-Liste teilweise schon passiert ist, weil ich eben aktiv danach auch die Trigger spiele. Die meisten fressen mir eine Handkarte weg ja. und am Schluss habe ich äh, zwei Big Moms und eine Yamato und ich kann keine davon spielen und ich mhm. werde von 5K-Swings äh, zerstört.
0: Genau, deswegen ist es auch der Trick gegen das Deck einfach reintesten mal mit 5K und schauen, ob, ob was kommt. Da kann man halt sehr leicht durchkommen gegen die Mom-Variante. Ja, ja.
2: Und was ich grundlegend interessant finde, ist, dass jetzt irgendwie outfigured wurde, dass in bein, beide Listen fahren ja irgendwo diesen Approach, dass sie so Early Aggression oder Early Tempo dazu da benutzen, dass sie quasi entspannter in einen State am Schluss kämen, wo sie dann eher eine High-Cost-Units eben chainen können. Bei, ja. bei der Marm-Variante ist das eben dieser Rush-Katakuri, der gleich mal für einen Attack macht und dafür sorgt, dass der Gegner sich eben um den kümmern muss, ja. Und bei der skype liste ist es halt diese Ohm-Holy-Kombo, die das natürlich deutlich besser macht. Braucht man nicht reden, wenn man jetzt irgendwie zwei Bodys developt, mit der kein Deck quasi on-curve eigentlich dealen kann. Nicht einmal Sakazuki. Doch, doch, mit, mit, wenn, wenn, mit perfektem Setup. ja okay. Genau,
0: Ice Age ja und uh, leader plus Luci. Aber yeah. da musst du auch davor schon, ja, also wenn du jede Runde trashst, auch mit der ersten Runde geht es aus.
2: Genau, ja, und... Die Frage ist, ob das dann überhaupt worth ist. Ich würde dann vielleicht trotzdem, also zum Beispiel Great Eruption Lucci wird sie besser anfühlen, man geht nicht Hand minus, man lässt ja mal einen Body stehen und hat das Eyesage schon für einen späteren
0: wirklich ja. Threat. Teilweise hast du aber auch so wenig Counter auf der Hand.
2: Ja, ja. Es, es ist halt schwierig. Dass ja. du einfach
0: da mit dem Deal musst. Du willst einfach nicht, dass du der das CNL mehr als einen Body halt pro Runde developt. Na klar, ja. Weil mehrere zu removen ist immer sehr schwierig. Das ist schon anstrengend, ja. Aber glaubt ihr, also ich habe noch ein paar ein paar Listen habe ich auch gesehen, die halt den Vierer-Rush-Kategorie auch in dieser skype liste spielen. Das muss ja eigentlich das Nonplusultra ultra sein. Wenn das high -rollt, wenn du einfach den Rush-Kategorie statt Um-Holly-Kombo ziehst, schon mal reinläufst, danach mit Inel nochmal reinläufst.
2: Naja, da muss man sich ich fragen. Glaub, da kommst du, nicht nach. Du, du hast das gerade eh schon beschrieben. Du sagst ja, wenn es high -rollt, ja. Das ja. ist halt dann eine Variante, die kann sehr High-Rollen. Und das ist eine Variante, die kann halt nur Bricks aus dem Leben ziehen und mhm. lange einfach sehr wenig oder deutlich schlechter spielen als eine konsistente Aufbau der Enel-Liste. Und man muss sich ja da die Frage stellen, wir haben vorhin am Testing-Tisch auch schon ein bisschen die Debatte gehabt, ob man den Enel so bauen will, dass es quasi ein sehr aggressives Deck ist, ja wenn es nicht unbedingt die Identität oder die die Idee ist, die diese Farbe eigentlich gut ja. kann. ja Also das ist ja nicht... Ich meine, mittlerweile, es muss ein bisschen passieren, wahrscheinlich einfach aus Antwort auf Sakasuki, weil Sakasuki hört sich sehr wohlfühlt wenn Spiele lang dauern. Ja, aber ich weiß nicht. Was meinst du dazu?
1: Ich habe das Gefühl, wenn ich wenn ich Rush-Charaktere spielen möchte, dann will ich die eigentlich immer zu einem Spot spielen. Und das bedeutet, dass ich die tendenziell auch suchen möchte. Weil wenn ich in die natürlich reinziehe, mhm. ist natürlich schön, keine ja. Frage. Aber wenn ich nicht die, die Search dafür spiele, also in dem Fall Puddings, habe ich nicht die Möglichkeit, dass ich den sehr wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt legen kann, wo ich ihn auch möchte. Und deswegen solche Packages... Fühlen sich für mich viel besser an, wenn ich, wenn Searchable Targets sind. Also mhm. ich mein, das glaube ich, zieht sich jedoch eh das ganze Spiel hindurch. Es ist immer besser, wenn Sachen searchable sind. Aber gerade solche Key-Karten, die ich dann zu dem genau zu diesem Zeitpunkt äh, haben möchte, ich glaube, das ist schon auch ein Faktor, warum, wenn ich den, den, den Rush-Kategorie spielen würde, der natürlich auch die Möglichkeit gibt, dass man zum Beispiel ein Beige ins Leben legt nach in, unten. Das hat das Deck ja sonst nicht. Es sind schon ein paar so Tricks, die man machen kann, oder man kann Informationen mhm. vom Gegner bekommen, die man sonst nicht bekommt mit dem Deck. Ja. Also es hat schon Abseits, keine Frage ich denke, wenn es nicht searchable ist, ist das ein großes Downset und dann wird es ich äh, eigentlich nicht spielen, gerade als Non-Counter. Ein
0: Upset hat der Rush-Kategorie auch noch, weil man rechnet immer oft mit dem, was kann der Gegner noch spielen mit seinem restlichen Don. Und normalerweise rechnet man dann mit einem 7er-Swing, der für 7 Don kommt und so sind es einfach äh, 9k für 7 Don. Mhm. Das ist stark, ja. Das ist halt schon crazy. Es ist halt ein Finishing-Blow, wenn man halt rush in erwartet
2: und dann kommt eigentlich genau. Rush-Kategorie für 9.
0: Also, die Karte ist im Curve gut und die Karte ist im Late Game gut, könnte man schon bringen.
2: Sie ist da ein Brick. so da, Brick. Und ja. sie, in manchen Szenarien bekommt sie
0: einfach keinen Rush. Das muss man halt auch ganz klar dazu sagen. ja. Genau, aber so was selten eigentlich ist, weil du hast sehr wenig Leben. Du startest mit, mit vier Leben.
2: Klar, ja. Aber die, das meistgespielte Deck hat auch viel Leben. Ja. Und geht also gegen Endel nehme ich erstmal die ersten zwei Swings for free als Sakasuki-Spieler.
0: Ach, den zweiten, okay.
2: Meistens schon, ja. Hm. Einfach um den Value zu reduzieren, der da irgendwie von. Und halt, um meine Combo-Pieces zu finden. Ich muss einfach alles ja. on the spot wegmachen. Voll.
1: Und oft wieder nach Enel gestarft auf zwei Leben. Sprich, wenn mhm. man einen Game-Set wie den erreicht, dann nachher haben wir auf einmal nicht mehr Rush und dann ist dann 6K für 4, was noch immer nicht schlecht ist. Also die, die Statline ist einfach gut. Kann man ja. nicht sagen. Und du kriegst den in Effekt, Informationen zu erlangen, ja, sowieso. Ja, das ist, das ist unabhängig vom, vom Leben.
0: Klar, ja. Wollen wir mal unsere Liste of Choice, die wir gerade so ein bisschen gebaut haben für Enel, die unserer Meinung nach so die Balanced, die most balanced und stärkste Liste ist, Kurz mal vortragen, unter Anführungszeichen.
2: Können wir gerne machen, ja.
0: Und danach würde ich noch gerne darauf eingehen, ob, ob Enel oder Kategorie der bessere Pick ist. In das kommende
1: Major.
2: Das ist auf jeden Fall eine super interessante Debatte, ja. Da gibt es so zu beachten.
1: Wer möchte vortragen?
2: Äh, der Domi <lacht> ist kann da, gerne, ja. der, der liebt das. Der, liebt das der gern? erzählt gerne. Ich Deckliste. erzähle gerne.
0: Du spielst einen super schönen Eminem Leader, am besten altert. Wir spielen dreimal die Shirahoshi, aka Fisch. Wir spielen drei große Kategorien. Wir spielen drei Amarus. Wir spielen drei Rush Inners. Wir spielen dreimal Thunderbolt. Wir spielen viermal das Hündchen. Wir spielen viermal den Searcher Shura. Wir spielen viermal Beji, Wir spielen viermal die Nona Yamato. Wir spielen viermal das Herrchen. Also Um. Wir spielen dreimal Gedatsu. Wir spielen zwei Koni. Koni. Den 2K, den, der nichts macht. Wir spielen zwei Elthors. Ja, yes, Konis. Konis? Okay, whatever. Richtig. Wir spielen vier vom dicken Jungen, a.k.a. Satori. Der Mann mit den schönsten Stiefeln. Ja, und Handschuhen. Und wir spielen vier Blocker aus Hunchies.
2: Ja, ihr werdet jetzt die Liste natürlich auch wieder online finden. Für die Leute, denen es schwerfällt, irgendwie da beim Zuhören die Liste ja. eben vor Augen zu haben.
0: Unser Discord. Schaut genau, uns.
2: Discord. Wie ihr ja sehen könnt, wir haben uns für die Guy-Island-Variante
0: entschieden jetzt in, genau. in dem Bild. Ja, es gibt zwei Karten, die nicht in jedem Bild vertreten sind. Das sind jetzt äh, Konis, der Took counter und Elthor haben auch eigentlich früher sehr viele gespielt und mittlerweile immer mehr gekartet, mhm. weil du eben diese Def Defense nicht unbedingt brauchst. Aber natürlich Trigger ist auch sehr gut, einfach ein Fisch ein schießen, was genauso viel kostet wie die Leben vom Gegner. Kann schon gut kommen, vor allem wenn es im ersten Leben drin ist oder so und du gleich irgendwas Großes on curve removes. Das sind so Flagspots meiner Meinung nach. Was sehr, sehr wichtig ist, ist halt Shirahoshi. Die Karten auch manche, was ich halt gar nicht sehe. Also Karten, mhm. viele spielen es auf zwei, das ist halt sehr wenig. Ist eine super Karte, neben Shura, um Shura-Karten auch viele, oder spielen auf, auf, nicht Karten, aber halt reduzieren. Ja. Also zwei Shuras, zwei Shirahoshi, habe ich oft gesehen, aber das sind halt beides super wichtige Targets, um mit deinen Katakuri wieder ah, ins Deck zu, zu dicken oder halt Hand zu cyclen und halt auch zu überleben.
1: Möchte ich auch sagen, also, es hat das Deck hat ja einen Auto-Heal mit, mit Yamato. Normalerweise würde, man, man würde sie eigentlich nur spielen zu dem Zeitpunkt, wo auch ein Heal kommt. Genau. Um, und also wo du einen
0: Value-Schuss Value hast.
1: Genau, genau. Um, und oftmals passiert es, gerade gegen Sakazuki zum Beispiel, dass du kein Board hast. Ja. Dass du wirklich gestarft wirst. Und dann ist Konis eine sehr gute Karte, da Konis in Katakuri eine Möglichkeit ist, einfach ein Leben zu generieren, automatisch, weil es ein One-Cost ist. Also wenn, ja, okay, ich weiß, was du meinst. Also ja. das ist eine wichtige Sache.
0: Sie ist die Pudding von, von nachher. L. Genau,
1: also wenn ja. man nachher dann äh, sechs Targets hat, dass man automatisch sich wieder heilen kann, äh, wenn kein Board gegeben wäre mit, mit Kategorie. Das ja. war auch gerade was, was ein, ein Spiel hier gewonnen hat. Uh. Einfach diese Möglichkeit, das zu machen, weil okay, du hast kein Board, jetzt kann ich eigentlich relativ schön reingehen und dann hat man doch etwas, gerade in dem äh, neuen Tonzug. Mhm. Ich glaube, das ist, ist sehr wertvoll und ich persönlich bin ein Fan von Karten, die jetzt nicht unbedingt jeder am Radar hat und gerade da ist auch Elthorn eine gute Sache, da man vielleicht, also man kann ja so tun, eins ja. habe ich was vergessen, jetzt habe ich einen auf irgendwie Körpersprache und so ja. und nachher hat man den 4K. Das ist mhm. viel wert. Und man hat auch die Möglichkeit, dass man einen Don offen lassen kann, um mhm. dem Gegner zu suggerieren, dass ich noch etwas hätte. Also das ist, wenn man einen Elthor gesehen hat, viel effektiver ja. als ohne. Vor allem, wenn halt diese drei Swings kommen und das erste nimmst du halt gleich fürs, fürs Regeneraten,
0: kannst mal deine Hand filtern, dann nimmst du die zweite Attacke auch noch, gehst auf Null leben und dann, was, was soll denn kommen? Also ich Ganz genau. 10k Swing, easy. Elthor plus 2k ja. und dann hast du nächste Runde die Yamato, die wieder dich wieder in, in die gleiche Situation reinhaut oder halt auch in Katakuri.
2: Ja, es ist halt, glaube ich, schon aber oft so, dass man sie auch in dem Szenario wiederfindet, dass Leute einfach sehr oft fünf swingen gegen dich und dann kannst du die mhm. glaube ich, auch sehr, sehr schlecht anfühlen. Ja. Vor allem, weil es halt teuer dann einfach in dem Kontext ist, ein teurer 1K-Counter dann, ja. ja. Aber ich bin trotzdem ein großer Fan von der Karte. Ich finde, 4K-Counter ist immer nuts mhm. und es gibt genau diese Szenarien, wo der Gegner gezwungen ist, für Game zu gehen und dann einfach nicht durchkommen ja, kann. Ja, absolut nicht ja, dann, ja. Genau.
1: Also ich sehe es als einen, einen Two-Off, wir haben es auch als Two-Off in der Liste. Ähm, zu oft möchte ich es nicht haben, da wir einfach, die Hand sollen nicht zu Klank werden. Das ist ja auch der ja. Grund, äh, weshalb wir, also mit dieser Liste zumindest, dass wir von den Big Mom Pirates weggegangen sind und jeder, der mich kennt, ich bin ein großer Fan von Big Mom Pirates, also es muss ja. schon ähm, etwas Gravierendes sein, dass ich die genau. nicht ja, spiele. Ja. 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 <lacht> und vor allem, wenn du halt El Thor
0: hast, dann kannst du einfach The Danger sein. Du bist in Ellen I am the Danger. Und kannst einfach super aggressiv spielen und was, was soll kommen, wenn du einen da noch, dann offen lässt. Und ich bin einfach Sakazuki
2: mit der Zigarre und mache einfach Pull den gleichen Move wie Sanji damals in Skype, ja als er sich von Innen äh, oh. mit dem Blitzschlag die Zigarette anzünden hat lassen. Nur ich mache mit der Zigarre. Und dann haut er mich halt Ohren, und dann auch stirbt er.
0: <lacht> <lacht> genau, aber obwohl du ein Fan von dem Deck bist, Julian, hast du dich für Kategorie entschieden?
1: Das ist korrekt. Also ich, ich habe das letzte Mal, also jeder, der die letzte Folge äh, gehört hat, hat es vielleicht mitbekommen.
0: An dieser Stelle absolute Shoutout, grandiose Folge. Also wir haben sehr viel äh, auch Feedback bekommen von, von den Hörern und Hörerinnen. Genau, ja. Auch der, der Max, mhm. wirklich jetzt Shoutout auch an den Max, ja. hat gemeint, er hat sich sehr wiedergefunden eben in diesem Findungsthema. Dass genau, man nicht Debatte. unbedingt Genau, ja. dass man nicht unbedingt jetzt sich so stressen muss mit dem besten Pick, dass man einfach einen Comfort-Pick nehmen soll. Also ich glaube, da hast du auch Julian sehr viel beigetragen zu dem. Auf aber eh auch Fall. alle die 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 zu Gast waren, setzen mal auf jeden Fall die Folge mit den meisten Gästen Folge 43 von Dom also unbedingt reinhören ist
2: eine große Empfehlung ja sehr gut die, angekommen die Deckwahl für Utrecht so genau. das
1: ist auf zu reden, sorry, <lacht> sorry. <lacht> <lacht> marketing na unbedingt, also man kann es überhaupt, also die ganzen Folgen, es ist, es ist sehr spannend, ich höre auch nach wie vor, welche nach, wenn ich in die Arbeit gondle, habe ich oft ein <lacht> Don Voyage im Ohr und äh, selbst wenn es dann in OP3-Zeiten ist, äh, ist es ein interessanter Zugang zum Spiel, es ist ja, man, man wächst ja mit genau. dem Spiel und das ist, ist interessant zu sehen.
0: Boah, ich kann empfehlen, ich glaube, das ist die OP04-Kommt-in-Japan-Raus-Folge, absolute shit -Ticks. holy <lacht> wir reden so einen Blödsinn zusammen. oh je also, ja.
1: <lacht> aber jetzt äh, kurz zu meiner Deck-Choice. Ich bin nach wie vor bei Katakuri, äh, bei Katakuri. A, weil, was wir jetzt schon oft angesprochen haben, es ist sicher das Deck, das ich am besten beherrsche. Ich habe schon sehr, sehr, sehr viele Stunden mit dem Deck und ich glaube, dass ich in kniffligen Situationen dazu tendiere, die richtige Entscheidung zu treffen. Sicher nicht immer, aber sehr viel öfter wie mit jedem anderen Deck. Und man kennt die Matchups in- und auswendig. Sehr, sehr wichtig. Selbst wenn sich das mit dem etwas verändert, aber trotzdem, vieles bleibt gleich. Und äh, vor allem von den Grundstrukturen bleibt eigentlich immer alles gleich. Man weiß, wie man gegen ein controllerstiges Deck spielt, gegen ein aggressives, mhm. gegen ein Midrange, gegen wie auch immer, gegen Kombolisten. Und das konnte ich jetzt nicht in dieser kurzen Zeit mit anderen Decks aufwiegen. Ja. Entsprechend war für mich die Entscheidung relativ klar. Nichtsdestotrotz, Enel ist ein, ist ein super Deck und würde ich jetzt nicht Kategorie mitnehmen, würde ich Enel spielen. Ich bin einfach trotzdem ein Fan von der, von der Big Mom Engine. Ich finde, Perospero, also der, der, der Dreier Perospero, ist eine verrückte Karte. Ähm, leider gibt es jetzt eine, ein starkes Meta-Deck, das ihn relativ for free äh, entfernen yeah, yeah. kann. <lacht> Sakazuki, das tut mir ein bisschen in der Seele weh. Nichtsdestotrotz <lacht> ist es gegen jedes andere Deck eine extrem starke Karte, mm -hmm. weil sie so sticky ist. Normalerweise möchte man nicht reintraden und das ist halt fein, wenn du einen Attacker hast, der Einfach am Board bleiben kann. Und natürlich Late Game ist, ist sehr mächtig mit Big Moms. Big Moms traden in alles im Spiel relativ positiv rein und haben einfach einen großen Swing-Charakter. Mhm. Ich habe allerdings jetzt gerade meine Liste etwas angepasst, da ich frustriert war mit sehr negativen Matchups, also vor allem Purple Luffy ist wirklich herausfordernd mit der Liste, die ich bis jetzt gefahren bin. Und jetzt habe ich eine Veränderung gemacht, dass ich sie etwas Trigger-Heavier gemacht habe. Also ich war vorher auf 30 Triggern, jetzt bin ich auf 38 Triggern.
0: Oh, die strategie liegt. <lacht> du traust dich was. So kurz vorm Turnier.
1: Wieder, das Grundprinzip bleibt gleich, nur ich habe bessere Trigger. Ja. Und ähm, das heißt, ich spiele jetzt äh, mehr Cracker, ich spiele mehr Smoothies, einfach um den Gegner da ein bisschen stressen zu lassen. Mhm. Und mhm. äh, wenn es gut kommt, ist es, ist es fantastisch. Äh, ich spiele jetzt auch mehr von den kleinen Big Moms, einfach um mehr Druck auszuüben. Und die Liste ist tendenziell aggressiver geworden, was gut ist gegen viele Decks im Format. Und dadurch, dass ich mir jetzt ein bisschen mehr Speed gegeben habe, fühlen sich Matchups wie zum Beispiel das gerade angesprochene Purple Luffy-Matchup viel besser. Gegen Sakazuki habe ich es noch nicht intensiv genug getestet, aber auch da, das eine Spiel, das ich äh, gespielt habe, hat sich eigentlich auch auf jeden Fall nicht schlechter angefühlt. So Aber natürlich. siehst du
0: nicht auch ein Problem, wenn du sagst, du gestaltest die Liste aggressiver, weil es kostet auch sehr viel Hand, wenn du halt Trigger abwirfst, also bei Trigger Karten abwirfst und halt ähm, natürlich, wenn du Karten aufs Board legst, Gibst du auch Handkarten weg? Das kann ich halt schon in einen State bringen, wo du halt dann die Zähnebaum nicht mehr confident droppen kannst, und dann bist du die Clock, nicht mehr die Clock. Mhm. Und ich bin
1: mir nicht ganz sicher, ob das wirklich dann immer so ist, genau. da, Wenn ich meine Charaktere lege, dann kann der Gegner nicht mehr face gehen, ja. weil er muss das Board contesten, weil ich ihn sonst einfach zusammenrenne. Gerade wenn ich Sachen wie Cracker mhm. äh, bekomme, Cracker ist eine verrückte Karte, wenn ich aggressiver Leben nehme als bisher. Ja. Das ist ja der Grundgedanke. Wenn ich viele ja. Trigger habe, möchte ich entsprechend auch mehr Sachen triggern. Sprich, ich nehme auch Leben früher, weil der Gegner dann schwerer damit umgehen kann. Das heißt, vielleicht das erste Leben defende ich noch, aber danach werde ich mit der Kategorie Leaderfähigkeit schauen, was habe ich denn da denn im Trigger. Aha, super, es ist ein Satori. Super, es ist ein im besten Fall Cracker, das ist die 100%-Karte, ja. die willst du eigentlich fast immer sehen. Und
0: wenn es zu viele Mams sind, kannst du auch eine abwerfen Genau, also, durch genau. diese Trigger. Ja. Also,
1: und natürlich Shirahoshis. Shirahoshis sind Ohne Roches würde das Deck nicht funktionieren, muss ich wirklich sagen. Also jeder, der, der von Magic kommt, es ist Brainstorm und Brainstorm mit einem Fetchland. Es ist verrückt, die Karte ist extrem mhm. gut. Also man, man muss die eigentlich äh, spielen. Ich bin jetzt auf drei, ähm, vielleicht wäre sogar vier korrekt. Aber dann, die sind halt, die bringen keine Aggression per se mit sich. Ja. Deswegen drei. Mhm. Um, und super die ist dafür da, dass ich eben diese wirklich katastrophalen so Hände trotzdem noch retten kann, sollten sie zu klanky werden, was leider mit den Big Man Pirates öfter passieren kann. Ja.
2: Mhm. Ich liebe das, wie einfach jeder TCG-Spieler, der dieses Katakuri-Deck irgendwie diskutiert. Diese Shirahoshi mit, mit einer anderen Karte ja. aus dem Game, aus dem er vergleicht. Das sind die ganzen Yugi-Spieler, die es mit Graceful Charity vergleichen. Graceful Charity in yu gi -Oh! wahrscheinlich nur stärker, weil keine Mana-Kosten und Yugi halt combo heavy Card Game ist.
0: Wie hieß sie auf Deutsch? Äh, Barmherzigkeit, irgendwas Barmherzigkeit.
2: Ja, wirklich eh, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall lustig, dass das, dass das so... Volle
1: Barmherzigkeit, Ich weiß
2: nicht. I don't know. Die Yugi-Spieler können es uns ja auf dem Discord ja. ähm, schreiben.
1: Und alle haben positive Erfahrungen mit diesen Karten gemacht, weil <lacht> sie, sie retten da äh, die Geburt Hand.
2: Ja, das ist die Frage, ob alle positive Erfahrungen gemacht haben, weil ich glaube, als Yugi-Spieler macht man wenig positive Erfahrungen mit seinem Kartenspiel. Okay, aktuell. Leute, ich weiß, ich
0: habe das schon gepostet <lacht> auf Discord, aber es heißt Barmutige, Barmutzige äh, Ah... ah barmutige
1: ich hatte das es doch, doch fancy, gerade.
0: Barmherzige. Bam bin ich komplett, ich hatte es gerade in meinem Kopf. Ich glaube, ist, wir, ich haben hab, davon wir haben schon sehr haben viel, davon viel verloren,
2: Runden Julian. gespielt. Was, du hast sehr viel Pokémon
1: gespielt? Ich habe sehr viele Runden heute schon gespielt. Es gibt sicher eine Pokémon-Karte, die das auch macht, oder? Sieben ah, oder Karten, ich weiß nein, nicht. Nein, als
2: also Pokémon ist wild. Weißt du, was du in Pokémon für Karten hast? Es gibt einen Staple in Pokémon, der heißt Professor's Research. Diese Karte sagt, Trash deine Hand, zieh sieben neue. Das ist ein Staple,
1: das jedes Deck spät. ist. Die hätte ich gerne in Gelb. <lacht> ja, sure, Bro. Die hättest du gerne in Zorro zum Beispiel. <lacht> ich hätte gerne, dass der Trigger ist, play this card. Ja,
2: genau. Nee, aber also ein Pokémon kann man dann nicht so vergleichen, weil Pokémon sehr viel stärker cycelt quasi. Du hast okay, fair crazy mit. Hände und kannst crazy. Karten. Also so, Es gibt eine Karte in Pokémon, die sagt so, ich glaube, Draw 3 oder so, und die ist so schlecht, dass sie nicht gespielt wird.
1: Hart. Ja, das ja. ist echt hart. Ja.
2: Schon wild. Aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich finde das jetzt lustig, weil du sagst ja, du willst diese Big Mom-Engine, speist du halt mit Katakuri als Leader. Aber wenn du Enel als Leader bringen würdest, dann würdest du die andere Engine spielen. Inwiefern, oder hängt das ein bisschen dann mit dem Leader-Effekt von Katakuri für die zusammen quasi, oder mit dem vom Enel quasi? Es hängt
1: mit der Ten Mom zusammen. Einfach nur die Ten Mom. Die, die Ten Mom macht es mhm. so, dass ich das Deck auch anders baue es ist eine defensivere Liste, ich spiele mehr 2Ks, also so wie es bis jetzt war, jetzt habe ich es wieder ein bisschen abgeändert, aber mhm. trotzdem spiele ich mehr 2Ks und ähm, mein Gameplan ist, ich schaue, dass ich in, in den 10 äh, zu komme und dass ich einen Big Mom legen kann und dann musst du das mal beantworten können als ja, gegnerischer Spieler und das ist sehr herausfordernd, weil es, viele Decks können es nicht. Ja, ja. Be Beziehungsweise sie müssen vorher so viel Vorarbeit geleistet haben, dass ich in einem Game State bin, in dem ich nicht mehr diese Karte legen kann, was glaube ich die Art und Weise ist, wie man dieses Matchup auch von vornherein begehen muss. Und das ist halt, das muss man dann machen und das muss man dann schaffen. Und wenn ich sehr viele Tukas habe, dann viel Glück, dass ich auf zwei Leben bin. Weil mit drei kann ich es easy spielen. Ja,
0: absolut. Sie heißt Anmutige Barmherzigkeit. Ja. haben
2: Barmherzigkeit. Ja, ich war
0: schon so nah dran. <lacht> und ich habe noch eine zweite, Ka also ein, noch ein, eine, eine Karte auf Google Bilder gefunden, wo steht elegante Wohltäterin.
1: Sag mal das Foto, das ich glaube, ich weiß, wie aus ja, ja, die ausschaut. Das habe ich noch nicht.
0: nie gehört. Nicht? Also, Anmutige beim Herzlichkeit hat sie geheißen, auf jeden
1: Fall, als ich, als ich ein Kind war. Okay, also, ja. es gibt zwei davon, sprich, Nein. Man, kann, man kann acht im Deck spielen davon. Äh, uh, da, äh, Yugi sein <lacht> Playset drei Karten. Ja. So, okay, also ja. okay.
0: Stell dir vor, sie restricten nicht die Karte, weil ich glaube, sie war in der Zeitung auf eins restriktet, sondern du sagst, okay, wir, 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 drucken, wir drucken sie mit zwei Namen und
1: dann kannst du sie sechsmal spielen. Perfekt. <lacht> das haben sie jetzt gerade gemacht mit Gordon, oder? Ja, Mond tatsächlich. Ist Gordon stimmt, ja. ist so ein. Ist eins zu eins, ja. ist, ist ein Functional Reprint mit einem anderen Namen. das ist immer sehr herausfordernd, wenn das passiert. Das ist halt das Thema, <lacht> weil dann spielen halt die, die Decks, die die Karte brauchen,
0: das die Karte halt viermal. Ah, äh, achtmal, sorry. Hm. So, ich glaube, ich, ich habe jetzt eh schon Listen gesehen, die halt das einfach achtmal reintecken. Ja, und
2: klanken halt dann aber auf einer Hand, die nur aus Gordons besteht. Ja,
0: aber Grapple Red Purple Law.
1: Naja, ich meine, Sechstum haben es vielleicht tatsächlich nicht so nice. Ja, voll. Äh, <lacht> <schon lacht> ich weiß, was du meinst.
0: Ja, Uff. ja haben wir alles gesagt zu Kata?
1: Eine Sache gibt es noch eine ganz kleine Sache. Ah, es ist in nicht Cutter. Das würde ist nicht die karte sich, würde sich, Würden sich die Karten, die jetzt gerade gespoilert worden sind, also heute oder gestern oder wann das war, mhm. ähm, bereits im Pool befinden, würde ich wahrscheinlich in spielen. Also Wirklich. Es, es gibt. Die, die Karte ist broken. Es gibt eine 4 don karte ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es heißt. Ja, ja, ne. Aber Vier-Don äh, und ich kann so viel Leben trashen, bis ich auf 1 bin. Ja. Und dann kann ich einen Sima-Inel-Charakter entweder aus meinem Graveyard oder ja. aus meiner Hand spielen. Ja. ja was sehr stark ist. Und mhm. ähm, das bedeutet, jedes Mal, so also ich kann eigentlich aktiv auch meinen Inage sterben lassen, weil im Late Game kommt er einfach ja. wieder. Ja. Und ich kann sogar teilweise zwei auf einmal spielen, ich kann einem Zug vier, äh, acht ja. Tonnen ausgeben. Crazy. Und ich kriege 14K ja, und das ja. Also es ist wirklich stark. Genau. Und ich glaube, das wird, also man spricht ja eh immer wieder vom Power Creep im Spiel. Ich glaube, es wird ziemlich wild werden, wieder das in keine Ahnung, einem Jahr auch schon wird, das Metagame. Ich glaube, alles was wir Kamen heute Ort besprechen, schon. ist dann
2: absolut obsolet. Ich finde das halt auch irgendwie insofern problematisch, dass wenn man das zum Beispiel, ich meine, jetzt gehen wir stark off-topic, ja, weil wenn das mit rage vergleicht beispielsweise dieses Deck, was jetzt in Open OP-06 rauskommt, ja. dessen stärkste Karte ja wahrscheinlich der rote Power Ranger ist, hm. der irgendwie für vier eben auch dann, also Mini-Ace ist quasi, er kommt halt sieben Costs, 7.000 Rush, gibt irgendwas, glaube ich, minus 3k, also nur einen Body, also ein bisschen schlechterer Ace, ja. und dafür brauchst du das aber eine zwei karten kombination ja, die einer Don minus 1 macht, und dann vergleichen wir das mit diesem Spell, dann ist man so, finde ich halt schwierig, weil einfach das Power-Level so absurd viel höher ist von einem Deck, das, was ja einer sehr viele andere Dinge tut, dass das andere Deck einfach nicht tun kann. So. Und das ist irgendwie frech. Ich finde das schon ein bisschen crazy. Also diese Karte, wie die hier gelesen hat, war, war so, hat ja, mir auch Schmerzen bereitet. Das
1: ist richtig. Und wahrscheinlich werden ja andere Karten auch noch dazu kommen. Es ist ja in den seltensten Fällen, dass nur eine Karte für ein Typing, also für einen, für einen Archetype rauskommt. Es gibt eine
0: zweite. Die zweite kostet sechs und schießt alles. Und schießt einen Charakter, egal welche Kosten oder so. Und du musst genauso als Kosten auf ein Leben runtergehen. Und wenn du auf ein Leben bist, kannst du beides gratis machen. Und ähm, ich meine, ich bin jetzt nicht
2: begeistert. Es in einem Zug.
0: Ja, ja voll.
2: Es ist halt zum Beispiel, es ist basically sehr ähnlich, <lacht> zu, es ist sehr ähnlich zu Red Rock. Es ist halt nur nicht Bottom Deck, sondern halt in den Trash. ja und Man muss sich halt die Frage stellen, weil ich bin, ich bin ein bisschen verwirrt einfach, wieso Gelb jetzt so eine Karte kriegt. Gelb war einfach dafür bekannt, dass es die Farbe ist, die wenig Removal hat und dafür halt zum Beispiel sehr starke Kreaturen und diese Trigger Wind kann. Und jetzt kriegt die mit basically in Red Nur Rock.
0: kurz, um das Bild zu zeichnen, also Julian trifft sich gerade ab mit den Augen und sind gerade schon am Theorycraften und am Schmunzeln.
1: <lacht> also liebe Hörerinnen und Hörer, das heißt jetzt alle schönen <lacht> gelben Old Art sammeln. Ja. Ist das die Market Watch -Folge? what
2: Ja, es, es ist ja so, der, du hast ja vorhin schon gemeint, dass dieser Rush-Enel mit dem mosaik Altart ist ja schon irgendwie auf 130 Grad. Ja. Würde mich nicht wundern, wenn der jetzt komplett explodiert.
0: Ja. Spätestens nach, dem, nach, dem, nach der Aussage von Julian ist er auf 150.
2: Ja, du hast gerade den Markt manipulieren. Ja. Wie fühlst du dich da damit?
1: Ich fühle mich wie der Mask eins zu eins. <lacht> Aber ja, ist das, der ist,
2: das ist eigentlich auch ein Thema, worüber man mal ausführlicher sprechen sollte, weil ich finde, dass der Markt aktuell in einer extrem problematischen Lage
0: ist. Das stimmt, ja.
2: Und was irgendwie, also dieses Spiel ist nicht mehr accessible. Let's be real, ja. Also wenn du jetzt neu mit diesem Spiel anfangen willst, das ist eine Katastrophe. Ja. Und dann
0: reprinten sie aber Karten, die es on Mars gibt. Und also, die kein Mensch haben will. Genau. Kein Mensch
2: braucht aktuell mehr den promo Jimbe aus dem Pack zum ja. Beispiel, äh, der jetzt eben als Reprint kommt und der jetzt 125, 30 Euro kostet. Ja. ja. Und äh, ein Borsalino äh, Super-Rare kostet irgendwie 30, 35 Euro aktuell. Nicht die Altart. Ja, Weil es ist halt komplett krank. Du brauchst vier davon.
1: Und, und sie machen ein Reprint, also sie machen ein Set, das eigentlich so ein Additional Set ist, das nicht eine normale OP-Nummer bekommt, sondern so dieser EB. Und das ist kein Reprint-Set. Das ist für mich vollkommen unverständlich, ja. dass man da nicht einfach ein 1 zu 1 Reprint-Set für Karten, die tatsächlich, äh, wo Demand da ist, wenn man weiß, man hat, nicht genug OP1 am Markt für die Spielerzahl, die da ist und OP2 und OP3 und man könnte, also das kennt man halt von anderen Spielen, wie gesagt, ich habe immer diesen, diesen Magic-Referenzrahmen und das war ganz normal, dass man jedes Jahr auch ein Reprint-Set hat, wo die Karten, die in-demand sind, wieder rausgebracht werden, dass das accessible bleibt, weil es kann nicht sein, dass ein Deck 200, 300 Euro kostet und du fängst an zu spielen und dann kannst du es vielleicht gar nicht, dann gefällt du nicht. muss und man und genauso.
0: Pokémon hat auch diese wie heißen sie, professionellen Decks, unter Anführungszeichen, wo halt das letzte Winner-Deck vom, vom Championship gereprintet wurde?
2: Äh, ich weiß absolut nicht, was du meinst. Aber Pokémon ist sowieso super accessible und mega cheap. Also da hast du das Problem gar nicht, mhm. weil eigentlich die, die spielbaren Decks in Pokémon sind du muss schon teuer sein wenn das Deck dreistellig kostet meistens sind die ist es. super super billig.
1: und es ist jetzt der, der Punkt ist erreicht wo es niemand darum geht hey ich habe meine fancy Karten meine old arts meine keine Ahnung special irgendwas Karten ähm, sondern es sind ja schon die normalen Karten genau. die so teuer werden Genau. also man möchte in, in gelb rein und das heißt halt in allermeisten Decks sag mal zumindest zwei Kategorien ja. vielleicht vier und die Karte steht... Ich, ich
2: glaube 60, 65,
1: ja. so. sowas. Ja. Das heißt, ein Playset ziehen wir... Also, das geht nicht. Das, das, das finde ich aber
0: weniger wild, muss ich sagen, als eine, eine Super-Rare, die in jedem Display drin ist Es und ist es 40 ist, Euro kostet es ist das. ist einfach egal.
2: Es ist einfach, dass ein Deck kann nicht irgendwie 300, 400 Euro zu ja. als Entrance kosten.
0: Was mich halt stört, ist so... Ich habe das Gefühl, ich muss jedes einzelne Starterdeck kaufen, zweimal, aus Prinzip einfach, falls ich mal jemals diese, diese Farbe spielen will, dass ich einfach die Karten accessible habe und dass nicht irgendwer Profit rausschlägt, dass dann irgendeine Karte in Japan gespielt wird und dann brauchst du die viermal und ein, ein Stück kostet 17 Euro oder so.
2: Ja, das ist halt dein Zugang, ja. man muss halt auch sagen, andere Leute machen das einfach ganz anders, die spielen halt ein Deck ja, und holen sich halt nur ein Deck, du hast ja die finanziellen Möglichkeiten, grundsätzlich mal, ja. Und ich bin mittlerweile auch auf dem Zweig oder auf dem Ast, dass ich mir schon überlegt habe, ja, vielleicht Schaue ich einfach, dass ich zwei Decks, die ich spielen, wo ihr ranhole und der Rest, alles, was irgendwie Wert hat, kann gehen, weil es aktuell dieser Markt eben so eine Bubble ist, dass es nicht mehr eisig dass ihr die Karten holt, weil es crazy ist, man. So, wenn Borsalino ja. 35 Euro kostet, kann man keiner erzählen, dass es das eine normale Preisentwicklung ist. Ja.
0: Ich glaube auch, dass die Bubble halt nicht so schnell bursten wird, weil das Spiel einfach wächst. Das Spiel muss schon extrem, also Leute müssen aufhören mit dem Spiel, damit sie burstet. Und das habe ich nicht das Gefühl, dass es das gerade passiert.
2: Ich glaube, also nicht es, ist, stark. es ist eine natürliche Entwicklung. Die Spieler sind nicht dafür verantwortlich, dass die Preise so sind, sondern die Leute, die am Sektor der Markt genau, irgendwie richtig. Geld damit machen wollen. Und das wird platzen, wenn irgendwann darauf reagiert wird. Und es wird darauf reagiert werden, weil die große Maxime von, der von einer Company ist, glaube ich, dass das Spiel spielbar ist. Und das ist aktuell nicht mehr ganz gegeben. Also ich würd, Mich würde es wundern, wenn Wanda nicht irgendwann darauf reagiert, was da gerade passiert.
0: Ja, es braucht halt immer so ein halbes Jahr mindestens Vorlauf, eben um aber ein halbes
2: Jahr ist nicht lang, dass er Bubble platzt, in meinen Augen.
0: Ja, das Spiel ist noch nicht so alt, das ist jetzt ein e, Jahr okay. alt. Ein halbes Jahr ist die halbe Existenz des Spiels. Das stimmt, ja, klar. De, wenn man es in dem Framework sehen ja. würde, dann Und ist es. Und falls es, nicht es überhaupt tun. ein halbes Jahr ist, weil ein halbes Jahr ist ja schon fast der, der Ankündigungszyklus, ebenso mit Japan als Set für noch dazwischen geschaltet für uns. Ja. Das heißt, du hast, sie müssen ja schon im, im Game-Design müssen sie und in der ganzen Produktionsplanung müssen sie viel weiter wechseln. Das ist wahrscheinlich ein Jahr und das ist halt wirklich so lange, wie das Spiel existiert. Hm.
1: Dieser Power-Creep ist ja was Gutes und was Schlechtes gleichzeitig. Also ich sage generell natürlich schlecht für alle, die schon länger im Spiel sind. Gleichzeitig ist es so, dass es Decks gibt, die jetzt mit äh, op 6 zum Beispiel auf den Markt werden, äh, kommen werden. Wir haben gerade von rage deck gesprochen. Die Queen die, spielt. <lacht> die spielen Queen, okay, ja. aber ich glaube, sonst <lacht> nicht eigentlich ja. ziemlich Ausschließlich Karten, die in dem Set geprintet werden. Ganz genau, werden. Ja, ja. Ja, ja. Und ähm, also es gibt einige Decks, die dann, nehmen wir es einsteigerfreundlicher sind, da gerade am Anfang normalerweise die super dann doch nicht einigermaßen günstig zu bekommen sind, mit Ausnahmen, aber die meisten. Das heißt, diese Möglichkeit gibt es noch und das ist tatsächlich etwas, das von Powercreep jetzt positiv ist, dass man nicht den Gordon kaufen muss, der ich weiß nicht, warum, das letzte Mal, wo ich schaue, war der irgendwie 15 Euro, wahrscheinlich ja. 10 Euro. So ein Zehner ungefähr, glaube ich, genau. Sondern es gibt dann eben das Substitut, der gleiche Fähigkeit mit sich bringt, aber erst gleiche besseres Typing. <lacht> und besseres Typing, was natürlich dann auch wieder für Dragon oder für, weiß ich, ja. welche Sekte noch immer kommen wird, äh, ganz cool ist. Revolutionary Army. Ja. Um, also, das, es gibt dann immer so ein, zwei Texte, die man wahrscheinlich schon spielen könnte, Belob naja, Belobetti hat einige Karten, die nicht, um, aber es gibt Decks, und, um, aber die, die musst du dann auch spielen, wenn du Einsteiger bist und du ja. kannst nicht sagen, aber eigentlich würde ich gerne diese Marina-Decks ja. spielen, weil die sind irgendwie cool und dann auf einmal ist der Kusan und der Borsalino und wie es auch immer heißen, bei halt astronomischen Preisen ja. oder das gleiche, jedes gelbe Deck bis auf diese, diese Three Brothers, glaube ich, die spielen jetzt keine Kategorie, aber sonst wirst du einfach ja, dafür Kategorien spielen
2: Sabos zum Beispiel. Und die Sabos aktuell sind auch schon bei 15 Euro oder so und die werden auch noch teurer werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, das
0: <lacht> <lacht> Julian schüttelt in den Kopf.
2: Nein, also was mir halt stört, ist, ich meine, es ist ja eh gut, dass ein Spiel Geld kostet, weil das zeigt, dass das Spiel nicht tot ist und dass ein Markt da irgendwie ein bisschen ist. Aber die Marktentwicklungen sind halt sehr stark manipuliert, in meinen Augen. Ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die Ware vom Markt nehmen und die, Mark-, die Ware tröpfeln lassen ja. und die einfach ein Monopol aufbauen. Gerade und bei Sealed. Bei Sealed sowieso, aber ja. halt vor allem auch bei Playables, der halt wo halt absehbar ist, diese Karten wären irgendwie zum Beispiel Borsalino. Das ist, der wird halt immer wieder gekauft und dann tröpfelt man die Karten halt für den Preis auf dem Markt, wie es halt dann auf Market ist. Ja. Und die Leute zahlen halt, was auf Market ist, weil sie irgendwie, Market ist irgendwie so ein heiliges Gesetz und die denken mal so, zum Beispiel dieser STP-Cousin, der gerade 1,2k kostet, Kein, das kann mir kein Mensch erzählen, dass irgendjemand diese Karte für 1.200 Euro kauft. Das passiert nicht.
0: Fix, weil sie spekulieren, dass er noch teurer will. Ich Bro, glaube auch, dass... Du,
1: das, es kaufen Leute. Ich glaube, es kaufen, auch Leute um, Und um kaufen Leute gerade um 4000 Euro es irgendwelche Manga-Karten. Das glaube ja. ich auch, dass das passiert. Und es ist ganz sicher inflated as fuck.
2: Ja. Yeah. Aber wenn man sich zum Beispiel bei diesem Kusan ähm, den durchschnittlichen Verkaufspreis auf Market anschaut und die Verkäufe, dann ist der, der Preistrend geht auf 500 Euro oder so und dann sieht man ganz genau, ja. was da passiert ist. Jemand hat das alle gekauft genau. und das steht jetzt auf 1,2 K. Und dem, vielleicht kauft es jemand, ja? Dann von mir der Appell: kauft das nicht. Dann normalisieren diese Preise irgendwann wieder.
0: Oder auch diese Black Label Serial Luffy, der für 90 K
1: gegangen ist, einfach.
2: Ja, graded Lights sind sowieso eine Sache für sich selbst.
1: Ja, aber die aber kommen jetzt aus dem Stampfen
0: aus dem Boden gerade. Ja.
1: Ich glaube. Also jemand, der 90K ausgibt, dem ist halt einfach wurscht. Ja klar, natürlich. Und, 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 und die sind auch aus diesen ganzen Gedanken rauszunehmen, weil es sind dann Leute, die sich halt auch einen Porsche kaufen, wenn ein neuer Porsche rauskommt. Ein, ja. ein, ein also Porsche-Lino? Andere Welt. Ja, mittlerweile fühlt das sich so an, oder?
0: Ja. Wow, du spielst <lacht> vier Normal-Art-Porsche-Linos. Damn. Das ist auch schlecht für deinen ja. börser -Lino.
2: Ja. Naja. Aber ganz ehrlich, das ist, wir driften wir, 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 wir extrem ja, ab. okay. Also, Rant über Marktsituation genau. over. Vielleicht eine eigene Folge darüber mit Ami
0: Ja. Du? Machen wir dann zu zweit mal wieder. I guess. Ja, also eh schön, dass uns irgendwas mehr triggert als die Trigger von INL. Ja. Und von Katakuri. Wobei die triggern mich schon sehr hart, muss ich ja. sagen. Und der Loch, da, der da, da loch da, gell? Schon. <lacht> Und der Alex, der Hibiki, plärrt schon wieder im Hintergrund ja. mit seinen Shit Tags.
1: Wahrscheinlich hat er gerade einen, einen Cracker gekriegt. Ja. Vielleicht. By the way, er spielt schon wieder ein anderes Deck an alle. <lacht> Er hat heute schon wieder Zauberdeck gewechselt. Ja. Es hat mehrere Flopper gegeben. Also die Personen, die hier gesessen sind und gesagt haben, das ist das Deck, das ja. ich jetzt sicher spielen werde, weil jetzt ist zu wenig Zeit, um ja. mich dann nachher noch äh, neu zu orientieren. Mehrere Personen haben, haben jetzt neu gewechselt. Orientiert, ja.
0: Genau. Autsch. Christina hat innerhalb von NR gefloppt und ist auf die Skype engine umgestiegen. Genau. Der Alex war zuerst kurz bei Ace, ist dann im Spielraum, hat er kassiert.
2: Ja, dann ist er auf Purple Luffy jetzt, glaube ich. Genau. Und dann Lisa. Lisa ist von Sakazuki auf Katakuri. Ja, und ich bin, erst ist nicht später schon das Akazuki, aber katak Katakuri ist schon nettes Deck. <lacht> schon nettes Deck. Don't do
1: that. ja Ehrenlos. Ja,
2: absolut. Absolut ehrenlos. Okay, es
1: fühlt sich schon sehr gut an.
2: Ja, das, das, was er sagt.
1: Was sich für euch sehr
0: gut anfühlt, das entscheidet ihr. Das nächste Deck-Profile bekommt ihr nach
2: Ja, das stimmt. Na gut. Danke, dass ihr wieder da warst, Julian. Und Immer gern. ja, spielt zwei der gelben Decks, wenn ihr Bock drauf habt. Wenn nicht, dann spielt was, was gelbe Decks zerstört. Und geht stanzen in Utrecht.
0: Let's go. Bis dort. Bis dort.
2: Bis dort.